0: Kudakero! Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Kudokero. Heute habe ich die liebe Anja Welzel hier und ihre Dienstleistung ist es, dich in Videos charismatischer aussehen zu lassen, dass du generell charismatischer wirkst, aber eben vor allem in Videos. Hi Anja!
1: Hi! Hi Max!
0: Ja, deine Dienstleistung ist sowas, was ich noch nie gesehen habe, auf LinkedIn tatsächlich, nämlich... Videos und darin charismatischer wirken. Das heißt, du machst kein Cutting, du machst kein Editing, sondern es geht tatsächlich um eigentlich den Kern eines Videos. Die Person. Kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, was du genau damit meinst, wenn man charismatischer in Videos wirkt? Was, was bedeutet das, Charisma in Videos?
1: Ja, also das ist total simpel. Denn Charisma haben wir alle und es ist tatsächlich so, dass du einfach du bist, dass du dich wieder traust, du selbst zu sein, um herauszufinden auch vor allem, wer bin ich und was will ich und äh, dann auch so eine innere Positionierung zu finden für sich, wie will ich quasi nach außen wahrgenommen werden, welche Wirkung will ich erzielen und äh, da muss man, das ist kein großes Hexenwerk eigentlich, sondern es ist tatsächlich die Blockaden zu lösen und auch die Persönlichkeit wieder zu werden, die man vielleicht war, als man Kind war, als man frei war, genau. Und das sind Videos dann eben auch zu präsentieren. Da geht es ja nicht um um Videos, die man irgendwie postet, sondern eben auch in Zoom-Calls, Verkaufsgesprächen und so weiter, genau. Also, dass man immer, wenn man auf Menschen trifft, einfach an selbst ist und damit eben schon alleine strahlt, weil man eben auch weiß, wer man ist und sich selber eben auch so akzeptiert. Nebenbei gibt es dann noch Skills, äh, da sage ich mal so 20 Prozent technische Sachen, denn ich mache das ja auch mit, mit Menschen, die beim Fernsehen arbeiten, Moderatoren, ReporterInnen und äh, Vips, so nenne ich es jetzt mal, die tatsächlich auch eben noch mehr Strahlkraft wollen, auf dem roten Teppich oder vor der Kamera freisprechen und eben sich nicht verstellen zu müssen. Und das ist eigentlich der Ursprung von Charisma.
0: Ja, yeah, coole Sache. Sehe ich genauso wie du. Die Dieses Echtsein, das hat schon so einen gewissen Effekt, so einen gewissen magische Aura, wenn ich das mal so sagen kann. Ähm, krass, dass du mit. VIPs und auch äh, Moderatoren und Moderatorinnen arbeitest. Das zeigt ja, dass du irgendwas richtig gemacht hast und dass du sehr gefragt bist. Finde ich cool. Mh, denn Kamera ist eine Sache, wo viele Leute ein Problem mit haben. Also ich kenne das selber von mir. Ich kann natürlich auch jetzt die Kameras an. Ich kann frei reden, aber sobald ich meine Handykamera anmache, Selfie-Kamera, da fängt es dann an, so ein bisschen zu haken, weil ich diese so routiniert habe, also die Gewohnheit nicht habe. Ich mache das nie. Ähm, gibt es bei dir viele, wo du siehst, die haben ein Riesenproblem damit überhaupt zu reden, wenn die Kamera an ist? Ist das ein großes Problem oder bei, in, bei dem Klientel, was du bedienst, eher weniger?
1: Doch, das ist eigentlich die größte Herausforderung, die größte Hürde, würde ich sagen, dass man in so eine schwarze Linse oder jetzt auch in sein Handy irgendwie reinspricht und dann ähm, sieht man ja auch öfters mal Videos, auch auf LinkedIn oder auch woanders, wo man äh, die Leute sieht, aber sie schauen gar nicht äh, in die Kamera, sondern sie schauen dann auf den Bildschirm, um sich selber zu checken. Weil das ist, glaube ich, der der Knackpunkt, der, der Feedbackgeber fehlt. Das heißt also, du kannst ein Top-Speaker sein. Ich, ich coache ja auch Top-Speaker, weil sie tatsächlich auf der Bühne kriegen sie Feedback, sie, sie haben ein Publikum kommen, sie wissen, wen sie ansprechen, wenn du aber alleine mit dir und deinem Handy bist und du willst da in diese Kamera reinsprechen, dann, ähm, ja, dann plötzlich versagt alles irgendwie in dir und du weißt nicht, was du wirklich sagen willst, obwohl du vorher eigentlich total vorbereitet bist, das ist einfach die Hemmung, die man dann hat,
0: ja. Ja, verstehe, Feedback wird, okay, mhm. macht Sinn, macht tatsächlich Sinn, ich glaube, das ist dann auch bei Schauspielern, die quasi <lacht> in so einem Greenscreen-Raum stehen, ein Riesenproblem. Wenn man sich nämlich mal anschaut, wie moderne sci -Fi filme gedreht werden, da ist eigentlich wenig Kulisse vorhanden und fast nur noch Greenscreen. Also Respekt an die, die das dann auch noch hinkriegen. Das glaubwürdig hinzukriegen, das ist wirklich beeindruckend. Aber mhm. kommen wir zurück zu den, Ach, zu den Eine Videos. Sache
1: würde ich gerne noch sagen. Ja. Ja, ähm, weil du vorhin gesagt hast, ja, man, man macht immer wieder neue, also man kann ja so oft, wie man will, sein Handy nehmen. Wir haben ja zum Glück das ist dieses, dieses Handy immer bei uns. Du kannst ja jederzeit ein, ein Selfie machen, das hindert dich ja nicht daran, aber ähm, also nichts hindert dich daran, aber das, die Tatsache ist, du kannst ja auch deine Rolle immer wieder auch einnehmen, sobald du dein Handy hast. Und da mhm. sehe ich die Gefahr darin, dass du halt, wenn du dann eine Rolle plötzlich einnimmst, diese Rolle wieder zu revidieren, also quasi zu sagen, nein, du musst du sein, du darfst du sein, du musst dich nicht verstellen. Aber die meisten haben dann tatsächlich auch wieder das Problem, da wieder zurückzufinden, zu sagen, okay, ich kann mich jetzt wirklich von dieser Rolle jetzt wieder irgendwie frei machen. Aber viele denken, sie müssen eine Rolle spielen, um Kompetenz auszustrahlen, um ihren Koryphäen-Status zu, zu präsentieren und das ist gar nicht notwendig. Gar nicht notwendig. Stimmt. Der Inhalt ist sowieso das Wenigste aus. Also die Ausstrahlung ist eigentlich das, was, was äh, Vertrauen gewinnt. Ja.
0: Stimmt. Hast recht. Da fällt mir nämlich was zu ein, wenn, äh, wenn ich mir angucke, Reels auf Instagram, Werbeanzeigen vor allem. Es gibt einige, die, die sind ein bisschen bekannter vielleicht, die man so kennt in der Marketingbranche, die sich so geben, wie sie sind. Und da merkst du sofort, okay, da ist ein Vertrauen da. Und dann hast du diese typischen Wannabe-Coaches mit den gleichen Gestiken, mit den gleichen Mimiken. Alles ist gleich bei denen, wie eine Klonarmee, außer dass die Frisur irgendwie anders gekämmt ist. Und so gespielt, wo ich mir sage, ich würde im Leben nicht bei euch kaufen, dass es mir 1.000 Euro geht, würde ich mit euch nicht besprechen wollen, weil ich einfach gar nichts anvertrauen. Und das ist wahrscheinlich genau das, was du meinst, in diese Rolle, man muss so sein, um kompetent zu wirken und bezweckt genau das Gegenteil.
1: Genau, genau. Also wir... Es ist ja tatsächlich so, wir checken das ja, ohne dass wir es begründen können, warum irgendwie die Vibes nicht rüberkommen. Ne? Also ja. wenn ich irgendwie ein Video sehe und ich denke mir, ja, die Person sieht nett aus, ist irgendwie halbwegs attraktiv, kann gut reden, aber irgendwas, irgendetwas ist da, was mich stört. Dann ist es meist, kannst du eigentlich davon ausgehen, es ist die Rolle,
0: Ja. wird. Mhm. Ja. ja, stimmt. Äh, zum Smartphone noch eine Sache, das ist bei Sprachnachrichten, finde ich, auch so ein Problem. Weil man eben so schnell und so dauerhaft aufnehmen kann, hat man leider auch, öfters, also es ist nicht bei mir so, manches Mal, aber nicht so häufig wie bei anderen, man nimmt ein Video auf und sagt, nee, das geht besser und verfängt sich in einer, in einer Schleife von Aufnahmen. Die Qualität wird nicht besser, eher schlechter, weil der erste Versuch eigentlich schon gut war und dass die Leute versuchen, sich immer noch zu optimieren, in so eine Teufelsspirale gelang, weil sie eben immer wieder aufnehmen können. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe äh, fast einen Terabyte Speicher auf meinem Smartphone. Natürlich kann ich tausend Videos aufnehmen. Das erste war gut. Die restlichen 999 waren nicht gut. So. Aber ich glaube, diese Unzufriedenheit, dieser Drang nach Perfektionismus, weil man möglichst perfekt wirken will, was de facto auch gar nicht geht, ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem. Was sagst du dazu?
1: Absolut. Perfektionismus ist dein Feind und... Äh eigentlich auch dein Tod. Und da, man ist ja tatsächlich auch total gebrandmarkt. Man kommt nicht umhin, solange man sich in Deutschland befindet. Denn Deutschland ist perfektionistisch, sehr, sehr perfektionistisch veranlagt, finde ich. Also alles ja. geht sich darum, dass alles erstmal perfekt sein muss. Es ist auch so, es sind auch die Glaubenssätze, die mir so entgegenschmettern. Ja, ich mache dann Videos, aber ich habe noch nicht das richtige Equipment. Ja, ich mache dann Videos, aber ich habe noch nicht das richtige Format. Ja, ich mache dann Videos, aber irgendwie sehe ich heute noch nicht so gut aus oder was auch immer. Es gibt so viele Ausflüchte, Vorwände, wie auch immer, die darauf zurückzuführen sind, dass wir zu perfektionistisch sind. Und noch dazu kommt die Krankheit, dass wir tatsächlich uns nicht selber akzeptieren wir akzeptieren ja. uns selber nicht und deswegen erwarten wir von anderen aber auch eine Art von, dass was perfekt sein muss. Wir kritisieren halt auch sehr viel.
0: Ja, ja, das bedeutet super, das ist richtig.
1: Wir, wir, ja. wir, gucken gar nicht, also, also, das ist ja schon unser Urinstinkt. Wir gucken immer erst auf die Gefahr und auf die Fehler und ja. dann gucken wir, was gut gelaufen ist. Und selbst das anerkennen wir gar nicht mehr, weil wir denken, es ist ja selbstverständlich, dass es
0: gut läuft. Ja, 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 das ist auch ein wichtiges Thema. Da würde ich nochmal gerne in die Tiefe reingehen und zwar das Thema, die Leute kritisieren sich selbst, weil sie nicht, also eigentlich sagen sie damit ja aus, ich bin nicht gut genug. Das sagen sie damit ja aus. Und gleichzeitig, wenn sie das selbst von sich glauben, ist die Implikation dessen, dass andere das ja genauso sehen müssen. Und schon ist man so in eine, eigentlich in einer richtig ekelhaften Situation, in der man sich befindet, und das sind dann leider auch häufig dieselben Gestalten, die dann auf LinkedIn rumposern, was für ein Selbstbewusstsein sie haben und nach einem einzigen Kommentar schon so emotional geladen sind, dass äh, man sich nur noch wundert, dass der Kopf nicht rot wird und gleich explodiert. Das finde ich sehr interessant und aber auch gefährlich und deshalb besonders gut, dass du da wahrscheinlich diese Blockaden auch löst, dass eben Menschen verstehen, okay, ich muss eben nicht wie das Instagram-Model, die abgesehen von der Genetik und verschiedenen Filtern und einem super Kamerateam schon per se natürlich sich entsprechend präsentieren kann. Das ist aber gar nicht vergleichbar und auch gar nicht benötigt, wenn du eben nicht als Instagram-Model arbeitest, sondern als Marketer, Moderator, was auch immer. Ja, ich meine... Angela Merkel ist jetzt auch nicht wirklich die, die attraktivste Frau auf dem Planeten. Ich denke, wir werden mir einige Männer und Frauen zustimmen, aber dennoch hat die Frau eine gewisse Kompetenz ausgestrahlt in ihrem, All. und das nicht durch irgendwelche Techniken, sondern durch ihr Charisma, was sie ja durchaus hatte. Das kann man eher nicht abschreiben.
1: Absolut. Und sie macht sich auch weniger, wahrscheinlich hat sie auch gar keine Zeit gehabt, sich darüber in Sorgen zu machen, was andere von ihr denken könnten. Und die nächste Gefahr ist ja, wir interpretieren wahnsinnig viel in Mimik ja. und Gestik von anderen. Die müssen gar nichts sagen, es muss nur jemand komisch dich angucken und schon hast du das Gefühl, es ist mein Feind. Da ja. Vorsichtig sein. Und dann werde ich unsicher. Und dann, genau. Und dann verliere ich quasi meinen Selbst. Also ich bin dann nicht mehr ich, sondern ich äh, versuche dann irgendwie cool rüberzukommen und wirke dann meistens dann auch noch arrogant. So. Weil ich eben mich schützen will. Weil wir interpretieren. Und wir interpretieren viel zu viel, weil ich auch der Meinung bin, ich glaube, die wenigsten machen sich wirklich Gedanken um einen. Sondern ja. die meisten Gedanken machen wir uns so um uns selbst. Also das ja. sind diese 60.000 äh, Gedanken, die wir so am Tag haben. Da würde ich fast sagen, also ohne, dass ich jetzt in Mathe ingenie bin und wissenschaftlich auch gar nicht so fundiert da bin. Aber ich würde sagen, so 40.000 Gedanken sind negativ, die wir da haben. Und die ja.
0: sind für uns. Ja, Sicher, auf jeden Fall. Ja, ja. natürlich. Ja. Und das ist auch wieder ein wichtiger Punkt. Dieser, dieser Aspekt, dass die Leute sich viel Gedanken um sich machen, glauben, dass bei anderen das auch so ist, aber im Endeffekt interessiert sich niemand wirklich für dich. Das ja. das ist nämlich so, ich weiß nicht, ob das schon wieder in Richtung Egoismus oder Selbstverzerrung geht, aber das kann man mal testen. Geh mal nackt in den Supermarkt, also nein, mach das nicht, aber geh mal nackt in den Supermarkt und geh nächste Woche wieder hin. Es wird niemand dich darauf ansprechen. niemand. Wahrscheinlich wird an dem Tag dich darauf keiner ansprechen, weil niemand sich traut und es wird, sich, wird jemand sagen, okay, da war jemand nackt im Supermarkt. Also es ist ein, zwei Wochen später ist vergessen. Selbst Themen, die global interessant sind, interessieren heute keinen mehr. Warum sollte sich jemand für eine einzelne Person wegen einem Video interessieren? Das ist doch absurd, dieser Gedankengang. Deshalb, weg damit. Das ist... Es wäre schön, wenn man das
1: einfach sagen könnte, weg damit, aber der Ursprung ist natürlich schon, dass wir, also alle, du, ich, wir alle, wir sind einfach geprägt in unserer ja, Kindheit und viele können da ja auch gar nichts für, die kommen da einfach auch gar nicht raus. Ich glaube, dieses Wort Reflexion, das es ja auch nur ab einer gewissen Generation. Ich glaube, vorher, also meine Eltern haben wenig reflektiert. Die machen es heute wahrscheinlich auch wenig. Aber sie, ja. sie, sie, na, also diese Reflexion ist ja schon mal wichtig, damit man überhaupt mal aus diesem ganzen Moloch der Kindheit Gedanken, Glaubenssätze, die man für wahrnimmt, äh, nicht quasi, dass man ausbrechen kann. So, ich hoffe, das war ein korrekter Satz. Aber das ist ja, das ist ja die Schwierigkeit, erstmal zu erkennen was genau habe ich für Blockaden, wo kommt das eigentlich her, dass ich mir so viele Gedanken darum mache, was mein Umfeld über mich denken kann und die meisten, also meistens ist es ja dieselbe Ursache, nämlich als Kind musst du funktionieren, als Kind, wenn du da irgendwie ausgebrochen bist, dann warst du tatsächlich schon also entweder mit Sanktionen oder mit 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 Schimpfe oder sonst irgendwas abgewertet worden und und bestraft worden und da haben wir uns einfach aus unserem Überlebensinstinkt heraus angepasst. Wir sind Meister der Anpassung weil wir als Kinder uns anpassen mussten. Das ist in der Kita so, das ist in der Schule so, das ist bei den Eltern so. Selbst wenn du ganz frei denkende Eltern hattest, musstest du dich spätestens, wenn du im System warst, anpassen. Ja. Und das liegt tiefst in uns drin. Und deswegen haben wir schauen wir ständig darauf, was im Außen passiert und wie wir uns am besten anpassen können, damit uns nichts Schlimmes passiert. Ist das ja. ein gewesen? Ja.
0: Das, ist eine, das ist eine gute Aussage. Ja. Ich sehr viele da kann man sogar eine eigene Folge draus drehen das ist selbst psychologisch. und das ist ist ja auch so mhm. kommt doch ich, ich finde es kommt auf die Veranlagung an also a die Eltern plus die Veranlagung weil zum Beispiel bei mir das System hat es nicht geschafft ich habe ich habe in der Schulzeit meine meine also klar anfangs noch mehr aber auch da ab einem gewissen Punkt habe ich so einen Kipp wo ich ist völlig egal dann habe ich halt eine fünf was willst du machen was willst du tun was soll passieren und habe dann später meine Fehlzeiten in Excel kalkuliert, habe den Lehrern das auch gesagt, so ich komme eh nicht, weil ich habe noch so und so viel Prozent, die, die mache ich voll, so aber weil ich dazu stand und dazu auch diese Rolle, es war ja ist ja, eine, ist ja eine Rolle natürlich, wir spielen alle immer irgendwie eine gewisse kleine Rolle, aber weil die so nah bei mir war und dass halt ich dazu stand und nicht versucht habe irgendwas zu kaschieren oder verarschen, habe ich tatsächlich genau dafür Respekt von den Lehrern bekommen, das fand ich sehr interessant, aber ich habe eben diese diese Anpassungsfähigkeit ich kann mich anpassen weigere mich aber einfach das ist wie mit meiner Sprache und meinem Schreibstil der wurde am Anfang als ich ins Buch eingestiegen bin hart kritisiert dass ich so nicht schreiben und kommunizieren könnte heute verdiene ich mein Geld damit so also ich, doch kann ich offensichtlich nur weil ihr das nicht wollt heißt es nicht dass ich das trotzdem ne dann kündigt mich doch wenn ihr da keinen Bock drauf habt so, ich gar keine Lust habe mich anzupassen für irgendwelche anderen Leute natürlich passe ich mich immer irgendwie an, das machen wir alles. Wäre absurd, das zu behaupten. Aber ich kann jederzeit sagen, jetzt breche ich aus. Ich muss nur den Preis dann dafür bezahlen, deshalb mache ich es nicht.
1: Ja, so kann man es sehen, aber man kann es auch sehen, dass man sagt, okay, ich passe mich an, aber bleibe mir selber treu. Weil die gepennt, es ist ja, ja nichts
0: Schlechtes anpassen, es ist ja nichts genau. Negatives. Das man ist muss sogar nur, ganz gut ich ja. Man darf sich halt nur nicht selber verlieren, finde ich, da drin, weil wenn man das erleidet, dann ist man zwar mehrere Rollen, hat aber keine eigene Identität. Und das habe ich zweimal erlebt bei Menschen, das ist wirklich grausam, weil die sind innerlich komplett leer.
1: Verstehe ich. Ja, das, da ist die, die, die Gefahr, die liegt. Also ich meine, es gibt ja sehr viele Menschen, glaube ich, die einfach wirklich nicht sich bewusst machen können, ja. dass diese Anpassung nur ein, ich sag mal, das ist wie so ein Quadrat, auf dem du stehst, und die haben dann Angst, dieses Quadrat zu verlassen, weil sie dann denken, dann, dann kommen sie nie wieder zurück in dieses Quadrat. Das ist diese, mhm. ne, du kannst dich ja anpassen. Aber wenn du anfängst, für jemanden etwas zu tun oder dich so zu verhalten, wo du nur interpretieren kannst, dass es von dir erwartet wird, dann bist du ja nicht mehr auf sicherem Terrain. Das ist halt so das Ding, ne. Also viele werden ja dann verunsichert dadurch, dass sie eben sagen, okay, jetzt gehe ich mal aus mir raus und mache mal das Ding, aber rudern dann sofort zurück und sind in dem, wie sie eben dann sind, sehr unsicher. Obwohl sie eigentlich sie selbst sind. Aber sie sind dann in ihrem sich-selbst-sein unsicher.
0: Was verrückt ist, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Auch ein bisschen kompliziert. Ja.
0: ja, natürlich. Aber das zeigt ja, wie tiefgreifend deine Arbeit eigentlich ist. Wenn man ja. das macht. Das sind so viele Sachen, die du eben lösen musst oder sprechen musst, erstmal verstehen. Nicht nur du, sondern deine Kunden eventuell auch selber, weil wir noch gar nichts gesehen haben. Und was vorhin angesprochen was sehr wichtig ist bei dir, ist eine, eine Authentizität, eine Echtheit, dass das oh. sehr wichtig ist, um charismatisch zu wirken.
1: Richtig. Um, absolut. Okay. Ich, ich glaube tatsächlich, deswegen mache ich ja diese Videos auch selber bei, bei LinkedIn, dass ja. ich ja halt jeden Tag, fast jeden Tag ein Video poste und ich dadurch eben auch merke, dass Menschen mir das Gefühl, also die Menschen haben das Gefühl, sie kennen mich einfach schon. Ja. Und es gibt keinen Aha-Effekt oder keine böse Überraschung, wenn sie mich dann bei Zooms sehen oder wenn sie irgendwie, ne, also die wissen halt, okay, so ist sie und so ist, bleibt sie dann auch. Genau, weil es ist ja auch ein absurdes Ding, zuerst irgendwie sich so zu verkaufen und dann hat man irgendwann mal nicht die Kraft, so zu sein, wie man sich die ganze Zeit verkauft hat und ist dann sich selber. Dann überrascht man natürlich meistens negativ bei den Leuten. Also man enttäuscht dann die Leute auch, weil sie denken, wie, die war doch ganz anders in dem Video, die war doch viel sympathischer, was heißt, viel selbstsicherer, was auch immer, genau.
0: Ja, das habe ich bei meiner letzten Podcast-Folge mit Julian Backhaus gemerkt. Ich habe mit, also ich, wie kannte ich ihn vorher nicht persönlich, nie mit ihm gesprochen. Ich mhm. habe seine Bücher gelesen, habe ein paar Videos von ihm gesehen, einen Post verfolgt. Und ich habe ich einen Eindruck von ihm gehabt, wie er so ist. Und in diesem Podcast, als wenn ich ihn seit Jahren kennen würde. Als wenn ich ihn seit Jahren kenne. Es war so, ey, wir reden zwar das erste Mal, aber irgendwie kenne ich dich schon. Und das ist, das ist genau, was du gerade angesprochen hast. Das kann ich mega nachvollziehen. Dieses, Du bist genauso, wie du eben im Video bist, im Call, wie du im Post bist, im Call und dann auch in echt. Und das ist ganz wichtig. Mit einer Kritik, wir haben gerade über Anpassungen gesprochen, die Anpassungen, die müssen wir immer noch machen. Denn echte Authentiz, also richtige Echtheit, so 100% authentisch, das ist bei den meisten Personen, würde ich mal sagen, kontraproduktiv. Und je andersartiger man ist, zum Beispiel ich, desto weniger ist das auch gewünscht eigentlich. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel machen, ähm, jetzt mal abgesehen von Personen, mhm. wegen Echtheit. Ja, ähm, Leute kaufen sich ein E-Auto mit einem Motorsound. Was ist daran echt? Gar nichts. Das ist überhaupt nicht echt. <lacht> ja.
1: Vielleicht zum ersten Mal, okay. Mhm.
0: Das, das ist überhaupt nicht echt. Stinkt, ja. ähm, Leute kaufen sich Produkte, die schmecken wie Fleisch, so aussehen, aber sind vegan. Das ist auch nicht echt. Und es gibt viele Arten dieser 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 ganzen äh, Produkte auf dem Markt, die die Fake sind. Und wenn man sich mal anguckt im Internet, was die Leute sehen wollen, da hat wenig damit zu tun, dass es wirklich echt ist. Denn wenn man mal wirklich echt ist und über Themen realistisch spricht, dann bekommst du einen Shitstorm mit sämtlichen Etikettierungen. Äh, da geht einem das Etikettgerät im Supermarkt aus. Als Beispiel: Ich habe einen Post gemacht vor oh, wie lange ist her? Ich glaube es war November wenn man Dezember wann über über wie Frauen rein biologisch auf Männer wirken. Habe ich so einen Shitstorm bekommen. Das war der einzige Post, den ich gelöscht habe, obwohl ich nichts anderes gesagt habe, außer dass das eben biologisch wirkt und funktioniert, offensichtlich, sonst wären wir alle nicht hier. Ja. Und alleine wenn ich überlege, das war relativ objektiv natürlich noch in meinem Kontext, und wenn das schon so triggert, und das ist nur ein kleiner Teil die, die Leute wollen die Echtheit eigentlich gar nicht. Sie, sie tun so, als wenn sie das alles wollen, aber eigentlich wollen sie nur das hören, was denen in ihr Weltbild passt. Deshalb bin ich bei Echtheit, Authentizität immer sehr vorsichtig.
1: Wenn das, so also wenn das so eine Definition ist, ja. Ich sage dir aber, nein, diese Leute, die getriggert werden durch deine Post oder durch diesen Post jetzt vom November, du triggerst ja nichts in jemanden, der nicht auch schon einen Anteil darin in sich selber hat. Wir können nicht Menschen quasi zur du treiben, wenn sie nicht selber auch ein Teil von diesem Post das ist sind. Richtig. Du kannst nichts triggern, was... Mir wäre das wurscht, was du da schreibst. so, ja? Oder ich würde mir Gedanken machen und sagen, ja, ich sehe es anders oder ja, ist der recht. Oder krass, wie er das schreibt oder was auch immer. Aber mhm. ich würde mich dafür nicht angreifen, weil es mich nicht triggert. so, mhm. weil, weil das mir wurscht ist in dem Fall, genau. Und Authentizität ist etwas, wonach wir alle streben, Insgeheim. Und wir, wir, wir finden es unglaublich, wenn wir jemanden finden oder sehen, der einfach komplett anders ist als die Masse. Das ist einfach, agieren wir nach. Weil das sind die wahren Vorbilder für uns. Ja. Und, und wenn wir, wenn wir immer wieder davon ausgehen, dass wir sagen, ja, wir müssen uns aber anpassen und in der Gesellschaft muss man sagen, Authentizität und Respekt sind die zwei super Skills von Charisma, kann ich dir sagen. Okay. Du darfst den Respekt nicht verlieren. Du darfst nicht, wenn du, das meine ich mit Anpassung, du kannst du sein, aber ich gehe jetzt nicht, als ob ich Ticks hätte durch die Gegend und sage, Arschloch oder Entschuldigung, ist, darf ich sowas hier sagen? Gerne, klar. Bitch oder äh, Pussy oder keine, keine Ahnung, egal was, wenn ich da jetzt so durch die Gegend laufe, was habe ich davon, wenn ich so bin, okay, ich habe jetzt vielleicht, wenn ich tatsächlich einen Tick habe, ne, es gibt ja da auch diese, diese Krankheit, aber darüber wollte ich jetzt gar nicht sprechen, aber dass mhm. ich respektvoll mit den Leuten umgehe und Charisma hat das Ziel, Menschen zu begeistern und zu inspirieren und nicht zu triggern, zu triggern, zu triggern. Aber du kannst ja auch nicht die ganze Zeit darauf achten, mit welchen Worten trigger ich jetzt. Und das solltest du auch nicht. Hau raus, was du raushauen kannst und äh, sage tatsächlich, talk to my hand zu den anderen Leuten, die irgendwie meinen, dir irgendwelche Sachen um die Ohren hauen zu wollen. Denn jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Und wer getriggert wird von deinen Posts oder von dir, der muss ich einfach mal überlegen. Ja, was steckt denn da auch anteilig an mir, also in mir drin?
0: Ja, da können wir jetzt darüber diskutieren, ob diese Personen in der Lage sind, diesen Gedanken zu fassen. Ja, Zweifel okay. ich mal, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, okay. Weil das ist ja. Ich, ich vermute auch mal, dass du hauptsächlich solche Hörer hast, die wissen, was wir meinen. Aber grundsätzlich würde ich behaupten, authentisch, authentisch zu sein, lohnt sich immer. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob es bedeutet, authentisch zu sein, nackt in den Supermarkt zu gehen. Nein, das bedeutet es nicht, ne? weil man, man, man lästigt ja Menschen. Man in, ja, klar. In, in, na, wer will schon meinen Körper nackt sehen? So. Das muss man ja niemanden jetzt unbedingt gleich so antun im Supermarkt. Macht der Supermarkt wahrscheinlich auch nicht lange mit, weil er dann wahrscheinlich nee. verkauft, ähm, weil sie alle rausrecken. <lacht> Aber authentisch zu sein ist, das müsste das oberste Ziel für jeden sein, denn wir sind sonst in einem Gefängnis, in ich nenne es immer ja. Stress e Und jetzt immer darüber nachzudenken, dass man irgendwie nicht aneckt, halte ich eben für unfrei. Und es lebt sich einfach wesentlich freier und, und heiterer und, und lustiger und, und irgendwie ja geiler, wenn man frei ist. Einfach zu sein. Ich meine, ich trage, guck mal, ich trage einen Cappy, ich bin 51, habe eine schwarze Woody-Ellen-Brille auf. Oh, jetzt habe ich Woody Ellen gesagt. Also verstehst du, äh, es ist okay. Ist der jetzt
0: mittlerweile auch irgendwie politisch inkorrekt? Oder warum hast du das gerade erwähnt? Ich glaube, der hat seine Stieftochter geheiratet oder so. Na gut. Okay.
1: <lacht> oder Adoptivstochter oder ich, keine Ahnung. Also, also auf jeden Fall, äh, der war da schon, genau. Aber in. Mhm. Na, ne, die Drille ist jetzt, ne, egal. Aber da könnte auch, also wenn ich ins Dorf komme, da ins Allgäu, wo ich herkomme, wo ich herkomme, meine Eltern leben, wenn ich da hinkomme, meine Mutter ist Gott sei Dank auch relativ frei, aber wenn ich da hinkomme, dann äh, mache ich mir auch keine Gedanken, weil da gibt es öfters mal den Satz oder fällt öfters mal den Satz, naja, kann man mit 50 noch so rumlaufen? Wann würden die mal erwachsen? Ist die nicht ein bisschen komisch? Die ja, hat doch was. So. Ist mir egal. Es ist wirklich, es geht mich nichts an, vor allem, es ist ja auch nicht mein Leben, dass diese Person aufgrund ihres Lebens, ihrer Erfahrungen für Gedankengänge hat. Das ist nicht mein, warum sollte ich mich davon abhängig machen? So, ich muss aufpassen, wie ich es ja schaffe. So. Also ja, ich, bin, ich sage nein, wenn du hast da nicht komplett recht oder ihr habt da nicht komplett recht. Authentizität lohnt sich immer mit respektvollem Umgang. Inspirieren, begeistern, ehrlich sein.
0: Ja, okay. Mit, dem, mit dem Respekt verstehe ich das. Ja. Gut, für den einen oder anderen ist es natürlich ist auch leichter, authentisch zu sein und ich finde noch ein wichtiger, also klar. Wie meinst sagt, du
1: das? Wieso hm? ist das für manche leichter? Wie meinst du das?
0: Ja, weil je nachdem, was für Erlebnisse du hattest und was für Gedanken du hast, generell, ist, ist ein Psychopath auf LinkedIn authentisch. Ich glaube, das wäre nicht so toll für die meisten. Selbst wenn ja. er respektvoll sich äußern würde, ähm, das wäre für viele sehr abschreckend, würde ich mal behaupten.
1: Wir haben ja einen Schutzmechanismus äh, gegenüber Psychopathen, die sind ja dann tatsächlich auch weggesperrt. Aber wenn Sie also, nur. Ja, nicht gut, das werden, ist
0: nicht richtig. Das ist nicht richtig. Die meisten Psychopathen sind tatsächlich nicht umfasst.
1: Aber wenn die sie sich verhalten würden, meine ich, öffentlich, sich so zu schaffen ja. würden, dann wären sie weggesperrt. Also da gibt es schon das Sicherheitssystem, dass man sagt, okay, wir können ihn anzeigen. Der hat sich so und so geäußert, der macht solche Sachen, der läuft mit der Axt hier durch Berlin wegen mir oder
0: so. Ja, <lacht> ja klar. Okay. Ähm, aber er könnte ja beispielsweise Äußerungen tätigen, über, also die rechtlich im Rahmen sind, die nicht geblockt werden, die aber dennoch für ihn authentisch sind, für andere aber so, okay, gar nicht so. Ja, ich finde, also als Beispiel, wenn ich diese Rolle einnehmen würde, macht Videos vielleicht darüber auf YouTube oder auf Instagram oder wo auch immer, LinkedIn spielt ja keine Rolle, wo das verbreitet wird und äußert sich ja, ähm, der Mensch hat diese Eigenschaften, die sind völlig unnötig und völlig also begründet das vielleicht sogar, was aus seiner Sicht auch Sinn macht, und alle denken sich nur so, was ist das denn für einer? Und für ihn wäre das absolut tödlich, wenn sein Image nach außen ihm irgendwie wichtig ist, diese Äußerung zu tätigen. Er kann also nicht komplett authentisch sein, weil er diese weil er viele Aussagen unter dem Denkmantel Respekt gar nicht tätigen kann, weil das ja respektlos ist dann im Endeffekt. Also da, das ist für viele, je nachdem, was du für ein Charakter bist, glaube ich, ist es schwieriger, ähm, authentisch zu sein oder nicht, in dem Aspekt und im anderen, was hast du erlebt. So, wenn du sehr viele schreckliche Erlebnisse hattest, vielleicht in deiner Kindheit, dann, dann blockiert man sich dann natürlich selber aus Schutzmechanismen und das ist schwieriger auszubrechen für jemanden, der vielleicht ähm, ein Trauma erlebt hat in der Kindheit, als jemand, der vielleicht super aufgewachsen ist und das eben mich erlebt hat. Ich glaube, das ist auch schwierig für diese Person dann authentisch zu sein, wenn ähm, der eigene Charakter vielleicht über Jahre unterdrückt wurde. Da ist, glaube ich, mehr Arbeit zu machen für dich zum Beispiel, ähm, als wenn jemand, keine Ahnung, jemand es einfacher hat im Leben und wo, wo du nur so ein bisschen was sagen musst und dann ist die Person okay, passt, als wo du wirklich tief nachbauen musst, weil die Erlebnisse vielleicht so schrecklich sind. Aber da kannst du, du ja was sagen.
1: Genau, ich, ich erlebe alles. Also es in, in, in meinem, in, also meine TeilnehmerInnen sind tatsächlich, da ist also bunt gemischt. Es gibt ja. welche, die sind schon in Psychotherapie, okay. weil ich das nicht anbieten kann. Mhm. Ja, mein Psychologiestudium äh, reicht nicht, also ich habe keine Ausbildung dahingehend. Ähm, es gibt aber welche, die behaupten, sie haben eine wunderbare Kindheit gehabt, das war alles wunderbar und trotzdem lösen wir da Blockaden auf. Mhm. Also es gibt, ich würde mal so behaupten, es gibt niemanden, der keine Blockaden hat. Es gibt nur ganz viele, die keine Ahnung davon haben, dass sie Blockaden haben oder mhm. die sich erst später bewusst machen, dass sie da gescheitert sind oder dass das irgendwie nicht funktioniert hat, weil sie Blockaden haben.
0: Mhm. Und
1: es ist egal, woher du kommst, was du erlebt hast. Du kannst immer die Entscheidung treffen, ich bin ich. Oder zumindest das Vorhaben zu sagen, ich will dafür was tun, dass ich wieder ich bin. Das ist meine Erfahrung und ich habe tatsächlich unterschiedlichste Menschen, die also parallel, wie gesagt, eine Psychotherapie haben und gleichzeitig eben sagen, ich habe, ich möchte ich möchte endlich mein Charisma zum Leuchten bringen. Das ist meistens nicht der Satz, den sie sagen, sondern sie möchten endlich frei sein. Sie möchten ja. sich so verhalten können, wie sie eben sind, ohne sich ständig Gedanken darüber zu machen, was andere denken könnten. Und auch nicht diese Scheu, diese Angst vor Bewertung und so weiter. All das wollen sie loswerden und das funktioniert ganz gut in dem Coaching. Ja. Und das funktioniert für alle ist nur die Frage, was für ein Ziel du damit hast, ne? So,
0: genau. Ja. Ja, das das macht Sinn. <lacht>
1: mhm. Also es ist meine Erfahrung, die ich halt jetzt äh, habe, und deswegen ist es auch es macht doch keinen Unterschied, ob du Promi bist bei mir oder ob du ob du Moderator bist oder ne? also du du hast also alle wir alle Menschen haben Blockaden. Ich habe Blockaden. Wir haben alle Blockaden.
0: Mhm. Aber
1: wenn wir die angehen, wenn wir die herausfinden, wenn wir uns diese Zeit nehmen, dann wirst du sofort irgendwann mal spüren, sofort irgendwann mal, dann wirst du spüren, ab dem Moment, wo du anfängst, die Entscheidung zu treffen, ich werde jetzt meine Blockaden auflösen, und ich möchte das, ich hole mir Unterstützung, wirst du es schaffen, diese Blockaden irgendwann aufzulösen. Bei manchen dauert es halt länger, bei den manchen, bei anderen geht es halt schneller. Kommt dann halt auch mhm. darauf an, wie, 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 wie du selbst reflektiert auch bist. Kommt ja. es auch darauf an, was es für Blockaden sind? Nee, ich glaube, die Methode ist einfach nur eine andere. Also die Blockaden sind, ähm, können total unterschiedlich sein und dann reagiert man da auch unterschiedlich drauf. Also für mich ist es ja nicht so, dass ich eine Blockade analysiere mit jemandem und dann sage, so die Blockade können wir jetzt so und so auflösen, sondern das ist ja eine Arbeit, die man dann selber ja bestenfalls macht. Ich leite ja nur an. Ich bin ja nur der Coach, der am Spielfeldrand mit der Pfeife steht und sagt, so, so schießt mhm. es. Aber die die Tatsache, dass wir, wenn du unterschiedliche Blockaden hast, dass wir erstmal das Thema herausfinden, das Thema ist meistens sehr ähnlich. Nur okay. der Grad, der Schwierigkeitsgrad oder die, die Heftigkeit der Erlebnisse, die können natürlich variieren. So, aber letzten ja. Endes haben wir alle die ähnlichen Blockaden. Nur aus die kommen aus unterschiedlichen Richtungen und die Richtung zu wissen, das ist total entscheidend. Also was passiert vor der was ist vor der Blockade passiert? Wie kam es dazu und wo kam ich her? Und natürlich gibt es Fälle, ähm, da ist es tatsächlich sehr brisant, wo ich dann auch manchmal mir denke, okay, da wäre vielleicht eine Psychotherapie noch noch parallel gut. Ja, ja, da bin ich genau. Aber zu selber herauszufinden, wie was empfinde ich dabei und wie kann ich das tatsächlich für mich lösen, das gemeinsam zu machen, das ist eigentlich so das, das Ziel. Und da ist es egal, woher dieses, woher es kommt. So, dass es die, dass es diese Blockade gibt. Habe ich das so einigermaßen verständlich? Ähm, ja.
0: Ja, hast du gut erklärt. Okay. Egal Weiß, woher die Blockade. Sehe ich, kommt. die
1: anderen sehen dich nicht, wenn sie wenn du schweigst. Aber du hast gerade so ein bisschen so
0: geguckt, da dachte
1: ich, okay, ich frage mal kurz
0: nach. Ich habe interpretiert, wie du merkst.
1: Ja, genau. Ich bin frei also, von Interpretation. <lacht> und
0: positiv. Ja, gut, niemand ist frei von Interpretation. Ja, genau. Das ist ja auch, das ist ja auch in Ordnung. Nee, aber das war klar. War so schön erklärt. Danke. Und, und zeigt nochmal diese, ja, die, ich will nicht sagen Relevanz, aber das. Also es kommt bei mir so jetzt an, was du gesagt hast. Es ist egal, welche Blockade, man kann sie lösen. Es kommt nur auf die Dauer an, wie lange man. Es kommt auf die Selbstreflexion an, wie lange man selbst braucht, um diese Blockaden zu lösen. Das ist bei mir gerade angekommen. Ich denke, das Und, muss es auch genau sagen. Genau.
1: Mit Unterstützung ist es natürlich ein schnellerer Weg, weil du halt, weil ich halt, ich kenne halt sehr viele Fragen, die Menschen beschäftigen, womit sich Menschen beschäftigen dürfen, damit sie eben. Also ich gebe denen so einen Schubs in die richtige Richtung immer wieder mal. Klar. Ja ohne dass ich das irgendwie bewerte oder so. Aber zumindest wissen Sie halt relativ, weil ich persönlich habe das ja selber mit 21 gemacht. Und mhm. ich hatte keinen Coach. Ich weiß nicht, damals gab es, glaube ich, ich weiß nicht, gab es
0: damals Ich glaube, es gab schon welche, aber nicht. Es gab, es, ich glaub nicht. <lacht> ja,
1: es gab Fahrfernsehen, aber ich weiß nicht, ob es Coaches gab, genau. Und da war es halt so, dass ich halt durch ein, durch ein, ein Erlebnis selber herausgefunden mhm. habe, ich laufe da gerade falsch. Da ist irgendwas stimmt da nicht mit mir. Das, dieser Brief, den ich da bekommen habe, der hat mir echt tatsächlich einige Augen geöffnet von den zwei, die ich habe, genau. Und und dann dauert es natürlich lange, wenn du das selber irgendwie machst. Ich habe unzählige von Büchern gelesen, ich habe alles Mögliche gemacht, um da hinzukommen. Und ich glaube, es hat fast zehn Jahre gedauert, bis ich dann wirklich gecheckt habe, du bist so, wie du bist und das ist gut so. Und dann ging das los. Also als ich das dann gemerkt habe, merkte ich halt auch, immens wie wie schnell Menschen darauf reagieren ja so also ich habe ich habe eine Politikerin zum Beispiel das ist das beste Beispiel die, okay. die, die, die ruft die ruft ruft mich an und sagt ähm, weil die ist bei mir seit ähm, längerer Zeit schon im Coaching und meinte irgendwie weil es dauert ja manchmal und es ist ja auch nicht immer sofort spürbar dass sich was verändert aber dann kam sie irgendwann mal ins Büro und dann war da ihre Büroleiterin die dann gemeint hat Mensch warst du beim Friseur und Sie war nicht beim Friseur, sondern es war einfach ihre okay. das, was sie quasi, also ihre Aura nennen wir es jetzt mal. Also ihre Ausstrahlung hat sich verändert.
0: Nee, Aura bin ich ein gutes Wort.
1: Genau. Und die Person dachte eben, es muss die neue Frisur sein, die ja eigentlich gar nicht mal war. Genau. Also ja. du, du, du beschäftigst dich natürlich oder man beschäftigt sich am besten eben tatsächlich mit sich selbst. Und für mich ist eben 80 Prozent von Charisma deine Persönlichkeit und deine gelösten Blockaden. Und die restliche Zeit ist eigentlich das, was du herausfindest, was du wirklich willst vom Leben für dich.
0: Mhm. Ja. Zu der Aura habe ich noch ein gut, auch ein gutes Beispiel. Okay. Ein Mann, wirklich nicht attraktiv, aber eine Frau am Start, wo, glaube ich, viele Männer auf die Knie gehen würden. Mhm. Und ich habe die beiden mal so im, im Club so ein bisschen angeschaut. Also es war jetzt kein typischer Disco-Club, sondern es war etwas gehobener. Und da ist mir aufgefallen, ich verstehe, warum er sie hat und warum sie auf ihn steht. Es ist einfach diese, der war komplett mit sich selbst in einer, in, im Reihen. Der war, das war dem völlig egal, das komplett akzeptiert. Okay, ist nicht der Hübscheste, ist nicht der Größte, war auch tatsächlich größer als er. Aber das war dem so egal, dass er sich so angenommen, dass er so eine Ausstrahlung hatte, was eine Anziehungskraft natürlich auch auf einen selbst hat und ja, das hat mir, ich will nicht sagen, die Augen geöffnet, es war interessant, das zu sehen in der Hinsicht und das ist ja bei vielen, bei vielen so, die wenn man mal so ein bisschen im Leben rumguckt und vielleicht auch vergangene Ereignisse sich mal anschaut, warum gab es denn Leute, vielleicht auch in der Schulklasse oder im Büro oder sonst wo, die irgendwie beliebt waren? Warum waren die beliebt oder warum war es besonders, wenn die den Raum betreten? haben sind meistens die, die sich nicht verstehen, sondern die die echt sind. Yes. in dem in dem Kontext authentisch und auch so eine gewisse Faket-Einstellung haben. So ist mir egal, was die über mich denkt, interessiert mich null und das zieht dann irgendwie an. Das macht dich interessant. Das ist auch so meine Erfahrung damit, weil auf LinkedIn habe ich vier Monate versucht, mich in andere Rollen zu pressen und versucht, das so zu machen, wie es andere machen. Das hat nicht geklappt, gar nicht. Also wirklich, es hat null geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt einfach das, wie ich das machen will und seitdem, so also der erste Post hatte 150.000 Impressionen, den ich so gemacht habe. Da wusste ich, okay, jetzt mache ich jetzt noch zwei, drei mal aha, klappt, jetzt mache ich das so. also Das ist für mich dann so das Learning gewesen. Ähm, war, war eigentlich eine coole Erfahrung in, in den jungen Jahren und seitdem ist das für mich noch viel mehr bestätigt worden. Sei, wie du bist, wobei ich immer noch so ein bisschen den, den, den Rahmen gebe, ich bin da nicht so ganz wie du. Also Respekt ist auf jeden Fall super. Sei, wie du bist, aber respektvoll, ja. Man muss natürlich immer wissen, wie man sich verhält, hat man einen Preis zu bezahlen. Dann denke ich, stimmst so zu. Also, wenn ich jetzt rausgehe und sage, ich bin nicht für das Gendern, ich bin dagegen, dann ist das eine Meinung, die viele, die gegen das Gendern sind, eine, also, die werden sagen, okay, der Typ hat eine gute Meinung. Es wird aber auch ganz viele Leute abstoßen. Natürlich, klar, offensichtlich. Marketing und Demarketing. Das ist auch in Ordnung, weil mit solchen Leuten, die sagen, mit dem arbeite ich nicht, weil er nicht gendern will, weil er das nicht richtig hält, will ich ja auch nicht arbeiten. Dann gibt es welche, die sagen, okay, ich akzeptiere deine Meinung und kannst es trotzdem bei mir machen, auf rein geschäftlicher Ebene. Ja, klar, kein Ding. Das ist Geschäft und privat trenne ich. Aber alle anderen, who cares? So.
1: Genau. Da sagst du was ganz, 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 ganz Wichtiges. Wenn es jetzt um Zusammenarbeit geht, ich will ja auch die richtigen Leute. Ja in meinem Kader haben, oder wie man das nennt. Ja, Also ich will ja mit den Leuten zusammenarbeiten, wo es Spaß macht, weil man sich einfach blind verstehen kann, weil man einfach den anderen empfinden kann. Also weil man einfach weiß, okay, das, was... Das, da ist eine Chemie dazwischen. so Also ne, genau. so, das, das funzt einfach. Und das ist ja das, wenn ich eine Rolle spiele, ziehe ich ja nicht unbedingt die Leute an, mit denen ich zusammenarbeiten will, sondern da ziehe ich die Leute an, die, die wo ich das Gefühl habe, denen könnte ich möglicherweise gefallen, also verhalte ich mich so. Wie anstrengend ist das denn? Du ziehst, und, so. deswegen sage ich ja, also deine Meinung ist ja, du kannst Meinungen äußern, so viel du willst, wenn sie respektvoll sind. Ne, du sagst ja nicht irgendwie, alle Frauen sind Bitches. so.
0: Ja genau
1: also sondern du sagst halt okay dieses innen da hinten dran das nervt mich zum Beispiel oder mich nervt es irgendwie dieses dass wir da überhaupt so Kategorien finden müssen yeah. irgendwie ne wir sind alles Menschen können wir uns darauf einigen so
0: ja das wäre eigentlich optimal ja
1: genau ja genau also das 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 fördert ja noch mehr die Vielfalt wenn man sagt wir sind Menschen und jeder ist halt anders und das ist auch gut so so ja. und genau also das ist es ist immer die Frage, wie ich mit den Leuten kommuniziere, wie respektvoll der Umgang dann tatsächlich ist und wer dann noch getriggert wird. Ja, der muss sich dann halt fragen, was ist mit mir los? So.
0: Richtig, richtig. Klar. Ich meine, ist offensichtlich. Ich meine, die, die meisten Frauen, die ich kenne, die haben auch, die wollen das selber gar nicht, das können. Und die sagen, ja, dann sprich halt im generischen Maskulin, juckt mich nicht. Man muss halt auch immer überlegen, was für Probleme hat man selbst wenn man das braucht, dieses Innen, das ist ja auch eine ganz einfache Frage, was stimmt mit dir nicht, wenn du das wirklich brauchst, weil du dich ansonsten nicht angesprochen fühlst, während sich Millionen von Leuten angesprochen fühlen, das ist ja eine, nur eine kleine Gruppierung im Endeffekt, also Ach. deshalb, wenn die nicht mit mir arbeiten wollen, oh nein, ein Prozent wollen nicht mit mir arbeiten, Scheiße, <lacht> ganz fürchterlich, genau, da da würde ich halt mich auf gar keinen Fall verstellen, definitiv nicht. Ähm, es ist auch nicht die
1: Frage, wer mit dir arbeiten will, sondern ich finde immer, es ist die Frage, mit wem ich arbeiten will. Auch, klar. Weil ich kann ja beurteilen, ob diese Person wirklich zu mir passt, weil ich ja weiß, ich kenne ja mein Programm. Ich weiß ja, was ich mit diesen Menschen arbeite. Und da ist es natürlich schon so, dass ich da selektiere und auch selektieren, also das ist sehr gut sogar, dass ich selektiere, weil ich möchte ja auch niemanden dann plötzlich in, in, in meinem Programm haben, wenn ich das so nenne, der dann sagt, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. So. Da hätte ich ja vorher die Verantwortung auf jeden Fall tragen müssen, zu sagen, ich glaube, das ist nichts für dich.
0: Ja, richtig, richtig. Genau.
1: Das ist mit deinen Texten ja genauso. Du schreibst irgendwie dann plötzlich Ghostwriter oder was auch immer. Du schreibst dann Texte und die Person fällt aus allen Wolken, weil sie denkt, das bin ich nicht.
0: Ja, richtig, genau. Deshalb diese Identifikation und das Erstgespräch und wenn es dann passt, auch sehr intensive persönliche Gespräche mit der Person, um sie kennenzulernen um zu verstehen, wer ist diese Person, wie drückt die sich aus und wenn ich merke, das passt überhaupt nicht vom Charakter, dann sage ich auch, du pass auf, das wird mit uns nicht funktionieren. Das ist so anders, es funktioniert nicht. Ja. Ich habe da kein Problem damit es zuzugeben. Gut, manche Leute die drängen sich dann irgendwelche Ausreden aus, anstatt es einfach so ins Gesicht zu sagen. Auch wieder so ein bisschen die, die ich weiß nicht, warum, warum Leute da nicht ehrlich sein können, aber so sind sie eben. Vielleicht auch eine Blockade wieder. Wahrscheinlich ist es irgendeine Blockade.
1: Wir haben die Angst vor Verurteilung, vor Bewertung. Wir haben eine 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 Art von Perfektionismus, der überall glänzen muss, im Sinne von, wir machen keine Fehler, wir haben immer gute Ausflüchte parat. so mhm. Und äh, wir wollen niemanden tatsächlich verletzen. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt. Also da habe ich auch nichts gegen, aber Ehrlichkeit, wenn die eben, also wenn man keine Ehrlichkeit an den Tag legt, dann verletzt man automatisch, weil der, die Unehrlichkeit immer irgendwie auffliegt. So, wir checken das ja. Und deswegen, ich glaube, die Angst davor, bewertet zu werden, weil man jetzt tatsächlich nicht mehr der Meinung von jemand anders ist, sondern eine, eine eigene Meinung hat.
0: Ja, Na, ja.
1: Meinungsfreiheit ja. finde ich, es ist, ist echt ein Thema, das könntest du stundenlang diskutieren. Es würde ja, unglaublich viele äh, verschiedene Meinungen geben. Und ich sage aber wenn du aus dem Herzen oder überhaupt eine Meinung hast, dann tu sie kund, bleib aber respektvoll. Akzeptiere. Wenn man sich selber schon nicht akzeptiert, dann akzeptiert man auch ganz schwer nur andere. Ja, Das muss man ja auch mal wissen. Wenn ich mich selber total akzeptiere, dann ist mir das egal, was andere machen, was sie tun. Dann sollen sie leben und leben lassen. Das ist wunderbar. Jeder soll sein Ding machen. Ich will ja. am liebsten noch bunter die Welt haben. Ganz ernsthaft. Das ist richtig will keine Kategorisierung, deswegen insofern kann ich das mit diesem Gendern auch verstehen, aber ich will einfach nicht irgendwie, jeder hat irgendwie seine Schublädchen und da packen wir die ganzen Leute rein und dann, das braucht es nicht. Und daher kommt das nämlich, dass wir Angst haben, authentisch zu sein, weil wir denken, oh, vielleicht passen wir dann nur in diese unterste Schublade für die bösen Menschen.
0: Ja klar, Schubladen denken, ja, da kommt aber auch noch ein Post von mir, weil das von vielen auch falsch interpretiert wird, denn wenn ich sage, du bist Geringverdiener, öö, stell ich nicht in die Schublade. Wenn ich aber sage, du bist gut verdient, oh, dann habe ich dich auf einmal in eine Schublade gesteckt, aber das kritisierst du gar nicht mehr. Mhm. Das ist nämlich das, was ich kritisiere an Schubladendenken bei den Leuten, also die Kritik daran. Sobald es negativ ist, ist blöd, aber wenn es positiv ist, dann akzeptieren sie es. Und das ist Heuchlerei, weil dann kritisierst du eigentlich nicht das Schubladendenken, sondern lediglich eine Aussage, die dir nicht passt. Und wenn du schon gegen Schubladendenken bist, dann bitte auch ganzheitlich und nicht nur im negativen Sinne. Aber da kommt ein Post, bin ich mal gespannt, wie der läuft nach dem Algorithmus-Update. Ähm, wichtiger aber als das noch, finde ich. Wir haben jetzt auch ein paar, also was, ein bisschen über Blockaden geredet. Was ist denn so, das interessiert mich gerade, die, die, die größte Blockade oder die, die häufigste Blockade? Also was, wo, wo du sagst, war eigentlich acht von zehn Leuten haben genau diese Blockade.
1: Naja, die Angst vor Bewertung.
0: Ach, tatsächlich das?
1: Also, das ist jetzt quasi das Endergebnis, würde ich sagen, aber da kommt natürlich der konnte, nee, das, das, da gibt verschiedene Richtungen, wie ich vorhin schon erklärt habe. Ja. Aber zum Beispiel dieses, ich kann mich selbst auf Fotos gar nicht sehen. Oder äh, ich finde mich hässlich. Ich mag mhm. meine Nase nicht. Ich, das ist nicht perfekt so, das Bild. Hm? Weil was würden die anderen denken? Die werden dann alle über meine Nase lachen. Die werden dann alle über meinen schiefen Mund lachen. Die werden alle über mein Stottern lachen, was auch immer. Mhm. Die Angst vor Bewertung ist eines der größten Ängste.
0: Okay.
1: Und natürlich auch Fehler zu machen. Fehler sind nicht... Also bei vielen immer noch nicht so angekommen, dass man sagen kann, hey, Fehler sind doch was Gutes, du lernst was. <lacht> wenn du keine Fehler machst, bleibst du stehen. Sondern das ist tatsächlich die Angst vor Fehlern. Also wenn ich, also, also ich meine, die ersten 17, 30 Nachrichten im Fernsehen moderiert habe, ich hätte auch hysterisch einfach nur schreien können in die Kamera, weil ich natürlich Angst habe und aufgeregt war. Ja. ja. Aber das ist einfach nur dein, dein Kopf. Ja, so grundsätzlich, was wäre passiert, ist, wenn jemand gestorben, der Kameramann hätte noch überlebt, wenn ich einen Fehler gemacht hätte vor der Kamera. Also, kann man, Genau, deswegen, diese, diese Ängste sind eigentlich so das, die größten. Blockaden kann man gar nicht sagen, es sind halt einfach Urinstinkte. ne? Wir die, die, die haben Angst vor Gefahren, weil wir so, unser Urinstinkt, es war unser Überlebensinstinkt auch oder ist unser Überlebensinstinkt, dass immer da, wo Fehler sind, wo irgendwas falsch läuft, man Angst haben muss, dass man nicht überlebt, wenn man einen Fehler macht, ein Fehltritt im Dschungel vor dem Löwen. So und deswegen kann ich sagen Blockaden im Sinne von Bewertung und ja sich selbst akzeptieren kommen natürlich auch noch dazu, aber ich weiß nicht, ich, meine, ich kann das jetzt nicht so, ich will das nicht kategorisieren und in Schubladen stecken. Das ist hm. natürlich sehr individuell, aber äh, im Großen kann man sagen, ist das schon die größte Hürde. Die Angst vor Bewertung. Und
0: ja, eben, verstehe. Ich. Mhm. Sich
1: selber nicht zu so stehen, sich nicht selber akzeptieren können.
0: Ja, ja, verstehe ich. Das das äußert sich dann in gewissen gewissen äh, Reaktionen. Mhm. Du hast gerade Fehler angesprochen. Ist ja in unserer Kultur ganz, ganz negativ etikettiert. Fehler macht bloß keine Fehler, Was natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil man Fehler machen muss, wie du gerade gesagt hast, um weiterzukommen und daran lernt man ja auch. Das ist in anderen Kulturen aber nicht so extrem wie hier.
1: Mag sein, ich kenne mich dazu wenig aus. Das wäre jetzt gefährliches Halbwissen, was ich dir da entgegenschmetter, aber ich kann nur sagen, ich coache ja in Grundschulen ehrenamtlich. Mhm. Charisma, also die Eigenschaften, die Skills von Charisma. Da geht es um Talent, da geht es um Selbstliebe, Selbstwert, soll ich sagen. Mhm. Und ähm, es ist unglaublich, wie dieses Schulsystem halt nach wie vor eben direkt so aufgebaut ist. Sobald du einen Fehler machst, kriegst du eine schlechte Note. Ja. Also ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr. Und nee,
0: immer. da kommt natürlich die Angst vor Fehlern kommt natürlich auch aus dem Schulsystem ganz dick oder auch von, weil die Eltern entsprechend so geframed wurden schon. Als Kind. Du hast eigentlich hat man also in den meisten Fällen hast du gar keine Chance, außer Angst vor Fehlern zu haben, weil du dauerhaft damit bombardiert wirst. Fehler gleich schlecht, gleich negative Konsequenz für dich. Und das ist ja nicht nur eine Jetzt-Konsequenz, sondern das ist ja sogar eine, ja, wenn du keine gute Note schreibst, dann wird ja direkt der ganze Zug geholt, keine guten Noten, dann wirst aus deiner Zukunft. Also da kommt ja so eine. Bariale, ähm Message gleich runter und um das wieder und wieder, dass ich verstehen kann, dass viele Menschen einfach Angst vor Fehlern haben und dass auch einfach gar nicht mehr nicht mehr bereit sind Fehler bewusst anzunehmen und zu machen, um zu lernen. Natürlich klar.
1: Mein, mein Sohn kam mit äh, fünf Fehlern im Iktat nach Hause
0: <lacht> und ich habe gesagt, oh, äh,
1: heißt, wir müssen noch mehr äh, üben, so? Und dann hat er gesagt, ja, guck mal, jetzt habe ich weiß ich welche Fehler ich bei welchen Wörtern gemacht habe. Die mache ich beim nächsten Mal halt nicht mehr. Das ist stark. Funktioniert, aber, funktioniert aber leider, also die Einstellung ist schön, aber funktioniert halt nicht, weil er kriegt halt dann auch gerne mal eine schlechtere Note. so Und natürlich bedeutet das aber, also im gleichen man kann ja dagegen steuern. Man kann ja auch, wenn man das Schulsystem verlassen hat, der eine früher, der andere später, kann man ja auch tatsächlich sagen, okay, und jetzt erlaube ich mir Fehler jetzt gönne ich mir einfach, ich gönne mir mal Fehler, ja, weil <lacht> Fehler einfach was Gutes sind, weil ich ich bin mit vielen Fehlern, bin ich konfrontiert, also ich habe viele Fehler gemacht und habe da sehr viel profitiert raus.
0: Auf jeden Fall, wenn man Fehler begeht, unbeabsichtigt oder beabsichtigt, ist egal, kann man daraus echt eine Menge lernen, also es gibt aus der aus der Zen-Philosophie ein Zitat, Schmerz ist ein hervorragender Lehrmeister, mhm. jeder der mal als Kind, und das werden die meisten sein mit einem Daumen auf die Herdplatte, auch wenn... Mutter gesagt hat, mach's nicht. Beim dritten Mal machst du es doch. Aber auch nur ein einziges Mal. Du wirst kein zweites Mal auf die Herdplatte packen, weil du dann verstanden hast, okay, sie hatte recht, es tut weh. Da ja. hat der Schmerz dir dann beigebracht, okay, machen wir lieber nicht. Und im Umkehrschluss weißt du dann auch, gut, Feuer, gleich heiß, mache ich lieber auch nicht.
1: Aber da sagst du was genauso, das ist ja bei Eltern so, wir, wir, wir sind immer darauf bedacht, dass die Kinder nicht stolpern, nicht hinfallen, sich nicht die, die Nase brechen oder was auch immer, weil sie zu schnell rennen, weil Kinder halt einfach von dem haben. Ja. Und man sollte besser nicht sagen, äh, lauf vorsichtig oder lauf nicht so schnell, sonst fällst du wieder auf die Knie, sondern man sagt einfach, lauf. Also lass, also nicht immer bewerten, sondern tatsächlich einfach immer wieder denselben Fehler machen. Dann weiß man, okay, an der Stelle muss ich ein bisschen langsamer tun. Ich meine, wir hätten alle nicht laufen gelernt, wenn wir nach jedem Kniefall nicht wieder aufgestanden wären. Richtig. Das, haben wir, das haben wir in im Erwachsenenalter tatsächlich verlernt.
0: Leider. Ja, ja. das ist bei all, das ist beim Laufen, beim Sprechen. Und Wir haben alle, wir konnten ja nichts verstanden. Was haben die da für Geräusche von sich gegeben? Und jetzt sprechen wir hier. Mit dem Fahrradfahren das Gleiche ist. Du kommst ja nicht auf die Welt und kannst fahren. Oder schwimmen oder laufen. Das sind Dinge, die muss man sich aneignen. Es braucht dann halt eine Weile. Aber dann kann man es irgendwann. Genau. Und ab, ab dem Punkt ist ja nicht so, sondern da ist ja ein Weg, dann kriegt man es hin, gerade auf dem Bein zu stehen, fällt hin, jetzt kannst du noch länger, jetzt kannst du schon einen Meter laufen, jetzt kriegst du es hin, durch die komplette Wohnung zu gehen, ohne dass du hinfällst und immer und immer weiter und das sind so Sachen, die, wo du, ja, schlimm, die, die verliert man dann im Alter, irgendwie glaubt man, man muss alles jetzt und sofort und bei dem ersten Fehlschlag, oh nee, klappt alles nicht, kriege ich nicht hin, wo ich mich frage, ja, wo kommt das bitte her? Weil es war doch als Kind auch nicht so. Also hast du hast ja ewig, ich weiß nicht, wie lange ein Kind braucht, um laufen zu lernen. Ich kann mich da auch echt nicht dran erinnern. Ein Jahr, zwei Jahre, wie lange dauert das? Ja, ein Jahr kannst du. Also vom ja, ne? Kabbeln bis hin zum
1: aufrechten Gang, der sicher ist, ja, ein Jahr kannst du das
0: schon. Fahrrad habe ich in drei Tagen gelernt zum Beispiel. Aber selbst wenn du eine Woche brauchst, ist auch egal. Du schaffst es irgendwann auch. Es kommt ja nicht darauf an, wie schnell sondern nur, dass du es am Ende kannst.
1: Das meine ich mit diesem Frame, die Randbemerkungen, die Eltern oder auch Erzieher oder eben Lehrer machen, die Randbemerkungen, also immer ihren Senf dazu geben, wenn irgendwas passiert. Ja. Hast du gesehen, wenn du das nicht gemacht hättest, hättest du das nicht. Da, 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 oder sei vorsichtig, lauf die Treppe. nee, du nimmst auf jeden Fall kein Messer in die Hand und so weiter. Also all diese, diese Hinweise auf vermeintlichen Gefahren machen uns, verunsichern uns. Ja, klar diese Verunsicherung nehmen wir mit ins Erwachsenenalter und dann merken wir, okay, es klappt irgendwie nicht. Dann, ähm, meine Eltern haben gesagt, mach das dann nicht mehr.
0: So. Ja. Also An ich Unsicherheit ist auch, um, um wieder auf Charisma zu kommen, finde mhm. ich extrem uncharismatisch, die Unsicherheit. In, in Also diese, diese, es gibt ja viele Menschen, die verdammt unsicher sind. Du guckst in die Augen und du siehst, dass sofort ängstlich. Die sind schon irgendwie bereit, loszurennen, obwohl du die nur anguckst. Ja. Und Natürlich wirkt das nicht charism charismatisch auf andere, wenn man so ist und da kann man ja dran arbeiten und muss man auch, um eben charismatisch zu werden. So sehe ich das zumindest. Und das hat ja nur Vorteile, wenn man charismatisch ist, wenn man entsprechend auch zu sich selbst steht. Es gibt Unsicherheiten, die kann man auch einfach annehmen. Die muss man ja gar nicht ablegen, aber man muss sie annehmen.
1: Ich spreche so gut über Unsicherheiten. Also
0: ich weiß noch, dass ich jemals, ähm,
1: da war der Wobereit noch, ähm, ähm jetzt hätte ich beinahe gesagt, Bundeskanzler, also der, der Bürgermeister von Berlin, genau. Ähm, und der war auf so einer Veranstaltung und ich war die Moderatorin auf der Bühne und ich kannte mich nicht mit dem Siebener er BMW Cabrio aus, das da auf dieser Bühne mit mir stand und ich sollte irgendwie dieses Auto vorstellen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich äh, kann die Farbe gerade noch erkennen, ist ein goldenes Auto, äh, hat Räder, hm. passt. wer kann mir denn das Auto mal kurz erklären? Da habe ich einen von diesen Menschen auf die Bühne geholt und habe mit dem dann darüber geschnackt, was das Auto alles kann. Warum muss ich denn alle? Also ich meine, jeder macht hat seinen Weg, jeder macht das so, wie er eben möchte. Und ähm, die Unsicherheit kann ruhig auch, darüber kann auch gesprochen werden. Ich bin in dem Moment gerade unsicher. Hier ist gerade ein Riesenkäfer vor meinen Füßen. Ich habe Angst. Verunsichert. Ja. 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 Zu allem stehen, also einfach, ne, wir sind alles Menschen, wir sind keine perfekten Roboter und das zum Glück, wir werden eine Zeit erleben, wir können es uns jetzt noch nicht vorstellen, aber zu Zeiten von KI und was weiß ich alles, wird es so sein, dass wir irgendwann mal lechzen nach Menschlichkeit, ja. nach Natürlichkeit, nach Charisma oder eben nicht, aber dass man halt einfach Menschen greifbar hat. Das Dass man richtig. nicht irgendwie das Gefühl hat, also gerade wenn man so Videos sieht, die ja tatsächlich KI programmiert sind, ist das jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich Anja oder ist das jetzt vielleicht doch die KI, mit der ich da jetzt so? Ja, man, möchte, man möchte ja die, deswegen ist authentisch sein halt einfach das große Ding für die Zukunft. Deswegen ist Charisma das große Ding für die Zukunft, weil wir kaufen zum Glück immer noch, das klingt jetzt schon fast wie eine Marketingveranstaltung, will ich sag ich gar nicht, aber <lacht> Also ne, ich will ja mit Menschen reden und das Gefühl haben, da schlägt auch ein Puls. Ja. nicht mit ja. irgendeinem Roboter, wo ich nicht weiß, wie manipuliert er mich jetzt möglicherweise. Kann ich dem vertrauen? Mir kann man vertrauen so. Dir kann man vertrauen so. Aber das muss man sehen, das muss man spüren, das muss man merken und das geht halt nur über Authentizität. Richtig, richtig. Ja.
0: Und das sieht man ja heute, weil du verkaufst ja nichts im B2B ohne ein persönliches Gespräch. Mensch. Du hast immer mit den Leuten zu tun mit Videocalls, Mensch, persönlich, Mensch. Also selbst wenn es nur der Anruf über ein Telefon ist, ist es den Leuten trotzdem lieber als eine E-Mail, weil in unserer digitalisierten Welt, wo sowieso schon sehr viel in die in die in die einsame Isolationsartige Richtung geht, das einfach fehlt die, die Menschlichkeit, die menschliche Wärme. Und das ist absolut richtig, was du sagst. Das wird zunehmend abnehmen, ja. aber immer effizienter und relevanter werden. Und ich sage mal soweit, die Leute, die es nicht schaffen, authentisch zu sein, die nicht zu sich selbst stehen, die werden enorme Probleme haben in Zukunft. Noch mehr als sie jetzt schon haben. Da gehe ich einfach mal stark von aus.
1: Da magst du recht haben, ja. Ja, da gehe ich auch von aus. Aber ja, doch. Ich bin nur, also ich bin da immer nur vorsichtig bei diesen Prognosen. Ne? Wir wissen ja nie, was, was so so Aber klar, also ich persönlich möchte Menschen eigentlich nur noch begegnen, wenn ich sie vorher wie so ein Tür stehe, wenn ich vorher ein Video von denen gesehen habe. Weil ich wirklich, ich, ich, wir, 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 wir haben manchmal mehr Kontakt mit Menschen, wenn wir im Supermarkt irgendwie einkaufen gehen, als mit Menschen, mit denen wir tatsächlich irgendwie verbunden sind. Ja. Weil wir telefonieren zwar, wir schreiben irgendwie WhatsApp, aber es ist sehr viel Text, da gibt es sehr viele Missverständnisse auch, aber wenn ich den Personen, wenn ich die Person in den Augen schauen kann, wenn ich sie sehe, wie sie reagiert, wenn ich die Mimik eben auch verstehe, weil wir sind sehr gut im Mimiklesen, weil wir das eben als Kinder, als Kleinkinder mussten, weil wir die Sprache nicht verstanden haben, ja. wir haben relativ ja schnell begriffen, wie die Mimik funktioniert bei den Menschen, genau. Denn es äh, ist mir halt einfach ein Bedürfnis, diese Menschen auch anzuschauen, die zu sehen und zu wissen, die Person meint es gut mit mir. So. Ich merke das ja auch. Menschen behaupten ja tatsächlich, sie kennen mich, obwohl ich sie gar nicht kenne, nur weil sie meine Videos gesehen haben. Du hast meine ja, Videos, meine ich, vielleicht hast du ein Video für mir gesehen, dann hast du mich im, im Zoom-Call vielleicht mal gesehen und denkst dir, die ist genauso wie in dem Video
0: oder eben auch nicht. Das kann ich bestätigen, weil ich habe zwei Videos, glaube ich, von dir gesehen und Ach, du bist genauso wie in den Videos. Und ja, das, das war, ist ja beim, beim Julian Backhaus auch so. Also es ergibt sich so wie er ist, klar, spielt eine minimale kleine Rolle, wie wir alle uns natürlich anpassen an die jeweilige Situation, aber die grundlegend sehr authentisch und das ist eben ein wichtiger Punkt, der ist bei ihm, ist bei dir, sollte bei allen sein und das sind dann im Endeffekt auch die, bei denen man kauft, weil wenn es nicht so ist, wenn ich merke, die Person ist im Video so und also A und ansonsten B, ganz ehrlich, bei dem kaufe ich doch nicht. Das Vertrauen ist sofort dahin, weil, wie ist er dann per E-Mail? Dann ist es wieder C. Da, dann fängt es an, okay, wer ist die Person eigentlich? Und ab dem Punkt habe ich kein Vertrauen mehr und ab dem Punkt ist die Person für mich auch raus. Da verbrennt man halt vieles. Das merken viele aber einfach gar nicht und verbauen sich damit einige Türen. Aber dafür gibt es ja dann dein Coaching beispielsweise. Also.
1: <lacht> ja, danke. Aber ich habe auch, wie gesagt, so eine ähnliche Erfahrung mit dem Copywriter gemacht. Ich habe seine Texte gelesen, habe seine Bilder gesehen, habe dann ein äh, Gespräch gehabt und dachte tatsächlich, dass äh, zwei, zwei verschiedene Personen, das geht nicht.
0: Okay, krass. Das dir, cool.
1: Und das finde ich bei dir halt, man weiß einfach, also man, aus deinen Texten lese ich halt tatsächlich sehr viel heraus, was in dir scheinbar vorgeht. So.
0: Ja. ja, das ist auch mein Ziel, dass eben genau welche wie du diese, immer diese Gabe, diesen Skill haben, dieses Niveau, das zu erkennen. Weil die verstehen das auch. Die verstehen das. So. Ich kann. Ich habe gar keine Lust... Ja, heute fahre ich Fahrradfahren, war voll geil, die Learnings habe ich rausgezogen. Nein, die zwischen den Zeilen lesen, das ist die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte. Menschen, mit denen ich arbeiten möchte, sind weniger als die die anderen, aber das ist völlig in Ordnung. Und mit denen will ich Arbeiten zu tun haben und äh, Gespräche führen, weil da weiß ich, dass die Qualität entsprechend hoch ist. Genau ja. deshalb deshalb mache ich das. Und man, wie du gerade besteht, man sieht es ja. Man erkennt, wenn man meine Posts verfolgt, meine Kommentare erkennt man sehr viel daraus. Natürlich nicht alles, aber sehr viel. Und das, ich habe auch schon so oft das Kommentar gehört, es siehst du auf deinem Bild genauso aus wie in echt. Ja, danke. Das ist ein gutes Kompliment an meine Fotografin. Und wissen halt auch entsprechend die gewisse Trockenheit, die ich an den Tag lege. Durch die Post kommen die halt durch. Wissen die Leute. Da gibt es keine Überraschung. Ich spare damit sogar Zeit und bin respektvoll, weil jemand, der überhaupt keine Lust darauf hat, der spricht mit mir überhaupt nicht. Ich spare meine und seine oder ihre Zeit und damit ist es wieder respektvoll. Sehr gut, sicher. Ja, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib doch gerne mal ein Feedback auf LinkedIn, was du davon hältst und wie du zum Thema Charisma und Echtheit stehst.
1: Danke dir, Max.
0: Danke dir.